0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine. Sagen Sie, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal ein Fahrrad gekauft? Und wie war denn so das Kauferlebnis? Fühlten Sie sich gut beraten, denn... Zumindest mir geht es so, wenn ich ein Fahrrad kaufe, dann ist es doch eine ganz schöne Investition. Und vor allem, es soll mir ja jeden Tag Spaß machen. Und mein heutiger Gast hat das Fahrrad kaufen auf ein völlig neues Level gehoben. Herzlich willkommen, Markus Unger, Gründer und Geschäftsführer von Fitbikes.
0: Ja, hallo. Servus aus München. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist, Markus. Wir haben uns ja schon mal kennengelernt und getroffen und ich war on fire. Weil das Thema Fahrradladen hat ja in den letzten Jahren so eine Transformation durchlaufen. Früher war das Lager immer in den Verkaufsräumen und es hat ganz doll nach Fahrradreifen und nach Werkstatt gerochen. Und mittlerweile hat sich da ja ein bisschen was getan. Und für die, die Fitbikes noch nicht kennen, was unterscheidet denn die Fitbikes-Filialen und Fahrraderlebnis? Tempel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von anderen ganz regulären Fahrradläden?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Vor drei Jahren noch einfach zu beantworten. Heute ein bisschen komplexer. Aber Ende kann man sagen, ein Fahrradladen. Früher war ein Laden, wo man reingegangen ist, ganz viele Fahrer gesehen hat, irgendwie ein Fahrrad ausgesucht worden ist und hatte man ein Fahrrad, ganz schnell. Und wir machen das ein bisschen anders, denn wir haben herausgefunden, dass ein Fahrrad schnell gekauft ist. Aber ob du mit dem Fahrrad Spaß hast, Freude hast, liegt auch daran, ob das das richtige Fahrrad ist und ob es auch richtig eingestellt worden ist. Und deswegen haben wir bei uns einen anderen Auswahlprozess und vor allem auch einen 3D-Scanner, mit dem wir sozusagen den Kunden, die Kunden ausmessen und das Fahrrad perfekt passend äh, einstellen. Und damit haben wir sozusagen das richtige Fahrrad durch unser Auswahlprozess und das Fahrrad richtig eingestellt. Und am Ende haben wir jemanden auf dem Fahrrad drauf, der einfach Spaß hat mit dem Fahrrad. Ja, egal ob jetzt im Weg in die Arbeit oder am Wochenende in die Berge. Aber es ist wichtig, immer Spaß und keine Schmerzen zu haben. Und unser, das ist sozusagen unser Credit, zu sagen, du hast ein Fahrrad bei uns, das richtige Rad, und das macht richtig Spaß.
1: Jetzt hast du gerade von einem Auswahlprozess gesprochen, von dem man dann im Idealfalle das richtige passende Fahrrad mitnimmt. Kannst du den Auswahlprozess vielleicht noch mal ein bisschen genauer skizzieren? Vielleicht anhand eines Beispieles. Ich Nehmen wir doch mal mich, vielleicht hilft es mir ja auf dem Weg zum nächsten Fahrrad. Ich mache wirklich alles mit meinem Fahrrad jeden Tag. Ich fahre damit zur Arbeit, ich würde auch ganz gerne einkaufen. Kinder sind jetzt so groß, dass sie nicht mehr damit transportiert werden müssen. Aber vielleicht würde ich auch mal ganz gerne mit der Familie eine Tour fahren. So zehn Kilometer und täglich fahre ich so zwischen fünf und neun Kilometern. Wo würdest du da starten? Ja, Im
0: Endeffekt würden wir genau das herausfinden wollen. Ja. Früher war das auch bei uns so, also vor langer, langer Zeit dass wir gefragt haben, was willst du für ein Fahrrad haben? Ähm, was für eine Marke, was für ein Modell, was für eine Art? Aber am Ende des Tages weiß es ja, weißt du das ja gar nicht, sondern du willst ja einfach nur ein Fahrrad haben. Und wir können ja nicht die Erwartung haben, dass du dich schon vorab komplett informiert hast, und mit der ganz klaren Vorstellung reinkommst, sondern wir sehen dann den Job so, dass du sagst, du willst Fahrrad fahren, du willst das Fahrrad so und so nutzen und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, was ist da für das passende Fahrrad. Und da haben wir über die letzten Jahre einen Fragebogen entwickelt, den wir gemeinsam durchgehen, wo wir genau diese Fragen stellen. Was hast du dem Fahrrad vor? Wie schauen die Strecken aus? Gibt es irgendwie körperliche Themen, die wir berücksichtigen müssen? Was ist der Anwendungsfall Ja, in die Arbeit oder in die Berge? Was auch vielleicht war bei dem alten Fahrrad nicht gut, Gibt es irgendwas an dem neuen Fahrrad, was es auf jeden Fall haben sollte? Also wir versuchen herauszufinden, was du wirklich mit diesem Fahrrad machen möchtest. Und wir wollen nicht die Frage stellen, ja, was für ein Fahrrad tust du? Ja, aber das ist unser Job. Unser Job ist sozusagen herauszufinden, welches Fahrrad zu deinem Einsatzszenario passt. Und ähm, damit dreht sozusagen unsere Beratung komplett um die Person, ähm, einmal für den Anwendungsfall und einmal eben auch um den Körper, um dieses Fahrrad dann perfekt auf die Person einzustellen.
1: Jetzt hast du gerade schon von einem 3D-Scanner gesprochen. Ich kann mir da nicht wirklich viel drunter vorstellen. Warum braucht ihr das, um das passende Fahrrad zu finden?
0: Ja, das ist eine riesiges Diskussion auch bei den Fahrradhändlern. Ja, äh, früher hat man so den Daumentest gemacht, Hier, das passt schon. Äh, am besten Fall kann man den Sattel noch ein bisschen höher einstellen. Aber du kannst bei einem Fahrrad heute viel, viel mehr einstellen. Du kannst die Sattelhöhe einstellen, die Sattelposition einstellen, die Lenkerposition einstellen. Du verschiedene Griffe, verschiedene Sättel draufbauen. Also du kannst ein Fahrrad wirklich ergonomisch customisen. Und wir haben also sozusagen ein Laservermessungssystem, wo der Kunde, die Kunden komplett ausgemessen wird. Wir erfassen dann sozusagen die Körperproportion, wir erfassen die Armlänge. Wir messen auch den Hintern aus, sozusagen von der Breite, die Sitzung, Abstand. Wir messen auch die Handflächen aus, um dann dieses Fahrrad sozusagen perfekt auf dich einstellen zu können. Und natürlich, natürlich könnten wir auch einfach nur einen Metastapel verwenden. Ja, rein theoretisch geht das auch nur mit einem einfachen Werkzeug. Aber wir sind ja auch in einer digitalen Welt und dafür gibt es auch digitale Systeme und deswegen nutzen wir sie hier so also ein High-End-Vermessungssystem dafür.
1: Das hast ja gerade gesagt, welche Körperstellen unter anderem alles ausgemessen werden. Warum ist das denn so wichtig? Also sozusagen, warum muss es denn sein, dass ich dann die passenden Accessoires und Teile für mein Fahrrad habe? Kann ich da Schaden nehmen oder erhöht das den Fahrkomfort? Also warum gebt ihr euch da so viel Mühe?
0: Ja, Das Spannende ist ja, dass viele Menschen denken, Schmerzen gehören zum Fahrradfahren dazu. Ja, also kleine Story aus, aus meinem Privaten. Meine Eltern haben mich ja eine Zeit lang begleitet. Ja, tun sie immer noch. Ja, als, ich, als ich mit 20 Jahren in den Fahrrad reingekommen bin, habe ich schon lange Zeit mit dem Thema Fahrrad beschäftigt. Und als wir den Scanner dann bekommen haben, habe ich natürlich Testprobanden gesucht. Und da habe ich meine Eltern genommen und habe sie einmal ausgemessen, um zu üben. Und dann haben meine Eltern sozusagen ihr Rad eingestellt bekommen. Und dann waren sie zwei, drei Tage unterwegs und haben völlig begeistert angerufen, dass er jetzt endlich die Knieschmerzen sind. Ja, und ich so, hä? Wieso hast du nicht gesagt? Also ich meine, ich bin schon lange in dem Fahrradladen, du hast schon lange dieses Fahrrad von mir bekommen, aber meine Eltern kamen nicht auf die Idee zu sagen, dass sie Schmerzen beim Fahrradfahren haben. Die dachten, es gehört einfach dazu. Man muss einfach die Zähne zusammenbeißen und dann wird schon irgendwie, so nach 1000 Km ist alles eingeschlafen, dann hat man auch keine Schmerzen mehr nach dem Motto. Und äh, das ist sozusagen so ein bisschen unsere Mission, dass wir sagen, na, das muss überhaupt nicht wehtun, ja Das äh, muss auch nicht Verspannt so sein oder sowas, sondern es darf auch einfach schmerzlos sein und Spaß
1: machen. Das ist ja spannend, da werde ich mal eine Umfrage starten, auf jeden Fall in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Aber das heißt, ich höre da ein bisschen raus, wenn ich sozusagen Beschwerden habe oder mich nicht ganz so wohlfühle auf meinem Fahrrad, dann brauche ich nicht unbedingt ein neues Fahrrad, sondern gegebenenfalls kann es auch eine Einstellungssache sein oder der Durchtausch von gewissen Teilen am Fahrrad.
0: Genau, also wir machen ja nicht nur Fahrradverkauf, sondern auch Ergonomieberatung. Sprich, wir können auch einfach ein bestehendes Fahrrad ausmessen und den Kunden und die Kunden ausmessen und dann gucken, ob es zusammenpasst. Wenn die Gegebenheiten passen und wir das richtige Rad haben und die richtige Größe von dem Rad haben, dann kann man es auch natürlich noch ergonomisch customizen auf die besonderen Bedürfnisse. Vor allem Thema Sattel. Wie viele Leute haben Schmerzen beim Fahren, weil der Sattel halt weh tut? Und da kann man eigentlich relativ einfach kann man was dagegen tun.
1: Okay. Jetzt haben wir dann... Quasi Firmennamen schon öfter gesagt, Fitbikes, aber der wird ja nicht geschrieben, wie er sich anhört. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was, wie er geschrieben wird und warum Fitbikes Fitbikes heißt.
0: Ja, die einen und anderen äh, sagen immer, ich hätte ihn falsch geschrieben, habe mich irgendwie vertan oder so, weil man vielleicht das V durch ein S ersetzen könnte. Aber ich hatte so 2015 war ich an einem Punkt, ähm, wo ich hätte was ganz anderes machen können oder eben nochmal neu starten können. Und da ich mir das Konzept Fitbikes überlegt, über, über, überlegt. und ähm, ich da viel mit Persönlichkeitstrainings gemacht, viel mit Entwicklung und habe mir überlegt, welche Werte sind mir wichtig. Und meine Werte sind sozusagen Vertrauen, Innovation, Transparenz. Ne? VIT. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir diese Werte sozusagen mit dem Firmennamen kombinieren. Und ich fand die Idee super, weil damit haben wir sozusagen auch nicht jetzt irgendwie Rathaus Speiche oder oder wer in der Form, sondern wir haben einen Namen, der auch was aussagt, und Vertrauen, Innovation, Transparenz, das verleben wir hier eben auch zu unseren Kunden, zu unseren Lieferanten, sozusagen in der ganzen Fitbikes-Welt.
1: Warum sind denn Innovation und auch Transparenz so wichtig? in der aktuellen Welt, gerade was so das Fahrrad angeht?
0: ob ja, in der aktuellen Welt oder auch in der Vergangenheit. Ich meine, ein, ein, wenn jemand ein Fahrrad zu uns bringt oder wir ein Fahrrad verkaufen, dann ist es immer ein Geschäft zwischen Menschen. Ja, und dazu gehört in meinen Augen auch sehr stark Vertrauen. Deswegen haben wir zum Beispiel einen offenen Laden, wo man auch in die Werkstatt mal reinschauen kann. Wir haben irgendwie keine Theke in Märchenläden und in den meisten Läden nicht, wo man einfach gemeinsam vor dem Rechner steht und es gemeinsam aussucht. Wir wollen nicht irgendwie irgendwas verstecken in der Form, sondern wir zeigen einfach, wie wir arbeiten, wer wir sind. Und dazu sind wir transparent und das baut auch irgendwie Vertrauen auf in der Form. Und ich finde einfach, dass das Fahrrad auch mit dem Thema Ergonomie ja auch ein sehr intimer Bereich hier und da ist. Und da wollen wir einfach zeigen, hey, wir sind da, wir zeigen, was wir machen. Und deswegen ist Transparenz für uns ganz wichtig.
1: Und inwieweit spielt denn Innovation bei euch eine Rolle? Also klar, der 3D-Drucker wollte ich schon gerade sagen, der 3D-Laser quasi, der vermisst, aber was gibt es denn noch an Innovationen, wo du glaubst, Mensch, so zu dem was gelernt ist, was ein Fahrradladen angeht, da wollen wir noch besser werden und wollen wir auch innovativer sein.
0: Ja, der 3D-Drucker, der kommt vielleicht irgendwann mal, dann drucken wir die Fahrräder selber, ne? Mal gucken. Aber äh, für mich war eins wichtig. Also jetzt, als wir 2015 so gestartet haben, da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mache ich nochmal Fahrradladen? Ich war vorher schon im Fahrradladen oder mache ich was ganz anderes. Und mein ganzer Umkreis hat gesagt, hey, mach doch irgendwas Richtiges, was mit online. Ne? Lokal ist ja tot, mach irgendwas mit online, mach irgendwas. Meine, meine Oma hat sich gewünscht, schon mal zu studieren oder so, mach irgendwas Gescheits. Und ich kam auf die Idee, nein, ich finde lokal super gut. Ähm, ich möchte das aber schaffen, diese alte, lokale Welt mit der neuen digitalen Welt zu verknüpfen. Mir war sozusagen es wichtig, in diese schöne Einzelhandelswelt was Innovatives reinzubekommen. Na, zu sagen, okay, wir nehmen etwas, was zwischen Menschen passiert, Na, wenn du in den Laden reingehst, ist ein, ein, etwas zwischen zwei Menschen einfach, aber wir nutzen Innovationen, wir nutzen digitale Möglichkeiten um das effizienter zu machen, besser zu machen, informativer zu machen. Und deswegen haben wir uns Innovation sozusagen auf die Fahne geschrieben. Genau, so könnte man das sagen.
1: Dann mal eine Frage, sozusagen, wo ich noch einen großen Innovationsbedarf sehe, und da würde ich dich gerne mal fragen, ob du das auch so siehst, ist, wenn ich jetzt einen Platten am Fahrrad habe und in vier Wochen einen Termin bekomme. Wie seid ihr denn aufgestellt, was den Service angeht?
0: Ja, da können wir, glaube ich, in drei bis vier Monaten mal einen Podcast machen, weil da kommt was Neues potenziell von uns äh, zu dem Thema Service, Auch also, als wir uns kennengelernt haben, ein großes Thema. Ähm, wir haben in jedem Fahrradladen auch natürlich die service und versuchen der sehr schnell zu sein, ähm, vor allem auch, wenn es so kleine Reparaturen sind wie ein Platten, etc. Wir versuchen aber auch, so digitale Möglichkeiten zu machen, wie zum Beispiel eine Terminbuchung, ja, dass du sagen kannst, okay, ich buche mir einen Termin für etwas und kann dann zum Beispiel beim Platten morgens Fahrrad bringen und abends wieder abholen, weil wir auch wissen, dass du mit diesem Thema sozusagen zu uns kommst. Ähm, Genau, aber es geht immer darum, auch wenn man in ein paar Laden heute reingeht, hast du ja ganz viel Klein, Klein, Klein. Und wir haben zum Beispiel viele Dinge haben wir digitalisiert, damit die Leute vor Ort auch wirklich Zeit haben für unsere Kunden, für, für schnellere Reparaturen in irgendeiner Form. Ähm, dazu gehört auch an meinen Augen Innovation.
1: Das stimmt, eine gute Beratung und die kostet Zeit und ganz oft haben die Angestellten im Fahrradladen das nicht. Dann noch eine andere Frage und zwar, ich fand das ganz spannend, im Vorfeld habe ich mich so natürlich mit dir auseinandergesetzt und auch mit deiner Geschäftsidee und ich fand das ganz schön, dass du auch gesagt hast, wir haben probieren viel aus, also sozusagen das Fitbikes ja auch so ein bisschen, was ja zur Innovation gehört, so ein bisschen Trial and Error ist. Du hast auch gesagt, ihr habt auch Dinge ausprobiert, die nicht geklappt haben. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Einblicke geben, wie deine Lernkurve war, was Fahrradläden angeht?
0: Ja, also meine Lernkurve war immer nur ausprobieren und testen. Ja, der eine oder andere denkt, ich bin mega schlau oder weise. Also ich habe einen Kufen 88 laut irgendeinem Test. Also ich bin sogar nicht super schlau, sondern wir sind nur groß geworden, indem wir ganz viel ausprobiert haben. Und von zehn Sachen haben neun nicht funktioniert und eine Sache hat am ganz gut funktioniert. Und äh, was wir zum Beispiel probiert haben, ich hatte ja gerade von dieser Idee gesprochen, dass wir sozusagen die digitale Welt in die lokale Welt bringen. Und da war ein Ansatz, dass sozusagen der Kunde, die Kunden uns schon online kennenlernt. Also deswegen haben wir ganz viel Geld, in Performance-Marketing, also in Facebook, in Google äh, gesteckt und ich hatte keine Ahnung davon und genau deswegen habe ich da leider auch super viel Geld verbrannt, ähm, weil wir einfach viel Geld dort ausgegeben haben, mit Agenturen gearbeitet haben und keiner in den Laden reinkam. Also der Plan war gut, aber leider hat da nichts so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und es hat erst dann funktioniert, als wir viel im YouTube-Bereich gemacht haben. Ja, weil bei YouTube gehst du rein, weil du eine Lösung suchst und dort haben wir sozusagen die passenden Lösungen online dafür gehabt. Und dann hat das Ganze auch wieder ganz gut funktioniert.
1: Was sind das für Inhalte? Kann man die sich immer noch auf YouTube angucken und bringen die noch einen Mehrwert? Oder habt ihr klassische Werbung geschaltet?
0: Nee, wir haben mittlerweile über 1000 Videos bei YouTube. Äh, zu, eigentlich zu allen Themen rund um das Thema Fahrrad. Also wenn ich so eine die Schaltung einstellen möchte, haben wir dazu mehrere Videos mittlerweile. Wenn ich Luft aufpumpen möchte, wenn ich mein Fahrrad für den Frühling wieder aufbereiten möchte. Also ich glaube, wir haben mittlerweile echt fast alles rund um das Fahrrad abgedeckt und kommen wieder Updates sozusagen zu neuen Themen.
1: Was Unsere Zuhörer ja nicht sehen können, aber ich kann dich ja sehen und ich habe dich ja auch schon kennengelernt. Dass du bist ein sehr junger Mann und wenn du vielleicht noch einmal ein bisschen auf deine Gründungsgeschichte eingehen könntest und vor allem auch, weil du hast es gerade selber schon einmal am Nebennetz erwähnt, auf das du ja auch sehr stolz sein kannst, dass ihr mittlerweile sehr groß seid. Also kannst du vielleicht einmal noch einmal einen kurzen Schlenker machen über die Gründungsgeschichte und dann, wo ihr jetzt in Deutschland überall seid und wie viele Mitarbeiter und Läden ihr habt.
0: Ab welchem, ab, welchem, ab welchem Alter darf man sich freuen, noch jung genannt zu werden?
1: <lacht> das ist subjektiv.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich bin, ich bin schon ewig in der Fahrerbranche. Die grüne Story, ich denke, in der Tat an, als ich 15 war, da habe ich mir einen Fahrer gekauft, damals ein Highbike Dirt, weil ich damals sehr viel irgendwie rumgestammt bin, was in dem alten Fall nicht funktioniert hat. Und mit dem Damen innen habe ich mich gut verstanden und da habe ich als Aushilfe dort angefangen und ich war lange Zeit als Ausführer dort, dann war ich irgendwann auszubilden, dann war ich irgendwann Teilhaber und ähm, habe immer in diesem Laden Dinge ausprobiert. Ne? Wir haben vorhin über die Lernkurve gesprochen, also ich bin gelernter Zweimechaniker, Fahrradtechnik, aber ich habe einfach die Möglichkeit gehabt, dort einfach viele Dinge auszuleben, auszuprobieren. Um 2015 haben wir uns dann getrennt und da war eben dann meine Chance, das Ganze in Fitbike zu starten. Und ähm, wir haben dann in Münchenberg am Leim in einer Sackgasse haben wir dort sozusagen dann hier gestartet auf 250 300 Quadratmeter und haben dann diesen versucht, oder ich habe versucht, mit Team Wege zu finden, wie wir online den Kunden zu uns bringen können, weil wir waren ja in einer Sackgasse und deswegen haben wir uns einfach in München auch sehr wenige Leute gekannt, weil du bist nicht einfach vorbeigekommen sondern du musstest irgendwie auf uns aufmerksam werden. Und 2018 und dann, dann habe ich dann wieder ein bisschen Glück gehabt, da habe ich dann einen Typen aus Amerika kennengelernt, der hat tausend Videos bei YouTube gemacht zum Thema Wein. Ja, vielleicht sagt der Name was, Gary Vaynerchuk, ähm, jemand, der sozusagen da auch sehr, sehr früh auf das Thema Video gesetzt hat und der hat den, den Store, den Liquid-Store seiner Eltern von 6 Millionen auf 60 Millionen Euro Umsatz gebracht. Und ich fand den Plan irgendwie gut. Ne? 1.000 Videos, steile Lernkurve hier, ähm, machen wir auch. Und dann sind wir gestartet mit 1.000 Videos und äh, da kam die Erkenntnis, okay, YouTube ist was ganz anderes, weil YouTube ähm, suchst du eine Lösung und baust Vertrauen auf. Und dann waren wir unser Sackgasse auf einmal und ähm, alle haben gesagt, mach doch kein YouTube. Warum YouTube? Ist nur für Kinder, ist nur für Schminktutorials, ist nur für Katzenvideos. Ähm, aber dann kamen Kunden von uns. Also es kam ein 80-jähriger Kunde von uns, den ich schon ewig kannte. Der kam in den Laden rein, hat mich aus einer Gruppe rausgezogen. Ich dachte, oh, jetzt krieg ich Ärger. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ne? Das, wir kennen uns schon zehn Jahre. Vielleicht habe ich irgendwas. Ja immer Und dann hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, Markus, ich wollte nur mal Danke sagen für das tolle Video über Fahrradspiegel ich habe richtig was gelernt, ja. ich kann nicht liken, ich kann nicht abonnieren, ich habe keinen Google-Account, aber ich wollte einfach nur Danke sagen. Ja. Und auch selbst diese Person in diesem etwas höheren Alter hat sozusagen YouTube geschaut, weil irgendwie das Thema Fahrradspiegel halt dort äh, wichtig war. Ja. Und das war für uns eine totale Erkenntnis und haben wir noch viel, viel mehr gemacht. Und äh, dann kamen die Leute auf einmal von Wien, von Innsbruck, von Berlin zu uns gefahren und haben gesagt, hey, ich würde gerne bei euch ein Fahrrad kaufen. Was aber für uns irgendwie ein bisschen doof war, also uns ist immer Fitbikes, ne? ähm, weil wenn du ein Fahrrad bei uns kaufst und dann das Thema Service hast, dann hast du natürlich keinen Service. Weil wenn du jetzt in Berlin bist, dann ist der Weg für einen Platten nach München relativ weit, sag ich mal so. Das macht jetzt nicht jeder. Ähm, und dann haben wir Kooperationspartner gesucht, die mit ähm, uns zusammenarbeiten. Und daraus ist dann folgende Idee entstanden. Wir als Fahrradladen haben mittlerweile echt viele Themen. Ne? Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass viele Fahrradhändler nicht so viel Zeit haben. Und ähm, wir müssen uns über Einkauf, über Marketing, über Mitarbeiter, auch Verkauf, auch Werkstatt und so weiter fortkümmern. Und die Idee von FitBikes war irgendwann mal, was wäre denn, wenn wir alle gemeinsam arbeiten? Also wenn Fahrgeschäfte sie ähnlich eh ticken, sich zusammentun und dann sozusagen gemeinsame Systeme aufbauen. Mit der Idee bin ich rausgegangen, die hat keinen interessiert. Alle Fahrgeschäfte haben gesagt, ja, das brauchen wir nicht, wir arbeiten auch so super gut. Dann kam E-Corona eh und alle waren total überfordert. Und äh, dann haben Neugründer uns sozusagen und neuen Gründerinnen uns äh, angeschrieben, ob wir nicht hier einen neuen Fahrladen aufmachen, ob wir nicht hier zusammenarbeiten können. Dann haben wir gestartet mit einer Art Franchise-System, Lizenzsystem zum Thema Fahrrad, waren damit sehr erfolgreich und nach und nach kamen auch Fahrgeschäfte dazu, dass wir zur alten Idee wieder zurückkommen konnten sozusagen. Und jetzt sind wir mittlerweile, Tag heute, 18 Mal in Deutschland vertreten in einem Lizenzsystem. Ähm, alle arbeiten gemeinsam mit der Marke Fitbikes, alle haben ähnliche Vorgehensweise, wie wir gerade davon gesprochen haben und wir teilen sozusagen gemeinsame Systeme, also eine gemeinsame Warenwirtschaft, gemeinsames Marketing, so dass dem Ziel, dass sozusagen der Kunde, die Kunden vor Ort die maximale Aufmerksamkeit bekommt, weil die Leute auch Zeit haben, weil die Leute eben auch nicht noch nebenher sich um andere Sachen kümmern müssen, sondern wirklich auch Zeit vor Ort für das Thema, für das Problem, für die Beratung äh, da ist. Genau.
1: Was erwartet denn sozusagen Kundinnen, die in Fitbike-Stores gehen? Habt ihr Eigenmarken oder ist das Sortiment ganz breit? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, wir haben keine Eigenmarken. Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann mal noch. Aber Tag heute ist das noch nicht gefallen. Ansonsten haben wir sechs bis sieben Hauptmarken, die nicht überall vorhanden sind, weil das mit Gebietschutzthematik nicht möglich ist. Ähm, aber wir haben so ein Kernsortiment von sechs bis sieben Fahrradmarken. Und ähm, vor allem halt Marken, die auch wo der Kundensupport wichtig ist. Ne? Also du wirst wenig Marken finden, die du auch bei großen Abfallmärkten findest. Also es geht immer darum, ein, ein hochwertiges Produkt zu haben. Hauptsächlich E-Bike mittlerweile. Ähm, also die meisten Läden haben hauptsächlich E-Bikes äh, vor Ort. Und genau.
1: Genau. In den letzten zwei bis drei Jahren ist in der Fahrradbranche relativ viel passiert, auch im Fahrradeinzelhandel. Ne? Es gab erst den Schreckmoment, oh Gott, Corona, wir müssen alle schließen. Dann gab es den großen run vielleicht auch ein bisschen getriggert jetzt in letzter Zeit durch das ganze Thema Fahrradleasing, dass gerade auch teurere Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder erreichbar werden für eine Fahr-, für Fahrer, die vielleicht sonst nicht auf so ein Fahrrad zurückgegriffen hätten. Wie geht's euch denn momentan oder wie schaust du momentan auf den Fahrradeinzelhandel
0: ich glaube, dass der Fahrrad Einzelhandel eine große Challenge vor sich hat. Also wir haben sehr, sehr viele Geschäfte, die vor 20, 30 Jahren gestartet sind, die mit dem Markt mitgewachsen sind, aber sich selber kaum entwickelt haben. Und der Markt ist einfach deutlich komplexer geworden als vor 10, 15 Jahren. Auch dazu kommt, dass viele Geschäfte einfach mittlerweile alte Inhaber, Altinhaberinnen haben und irgendwie Nachfolger suchen. Und ich glaube, dass die in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren extreme Schwierigkeiten bekommen werden, weil auch neue Player in den Markt reinkommen. Es gibt Autohäuser mittlerweile, die auch Fahrrad machen. Es gibt andere, die auch mit anderen Spielregeln in den Markt reinkommen. Und dieser Markt ist super wichtig geworden. Also der Thema Fahrradmarkt, glaube ich, sind wir uns alle einig, wird in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Und damit vor allem der lokale Einzelhandel muss sich Lösungen überlegen, wie er mit den Gegebenheiten aus Rom noch zurechtkommt. Also ich glaube, dass es eine Challenge wird. Der lokale Handel wird da gucken müssen, wo er bleibt.
1: Wo siehst du denn Fitbikes in fünf bis zehn Jahren? Oder was sind noch so große Themen oder Meilensteine, wo du dich entweder ausprobieren möchtest oder wo du noch einen Fokus drauflegen willst? Eins hast du ja eben schon genannt, das Thema Service. Ich glaube, da kriege ich jetzt gerade nicht sehr viel mehr aus dir rausgequetscht. <lacht> aber du nickst genau oder schüttelst den Kopf. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein paar Themen geben, die dich umtreiben, ohne dich jetzt drauf festnageln zu wollen. Aber wo du sagst, du oh Mensch, hier sehe ich noch Potenzial.
0: Ja, also wo wollen wir hin? Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Konzept. Wir wollen 200 Läden in Deutschland aufmachen. Oder uns zusammenschließen mit 200 Läden. Und das ist ungefähr die, das ist die Vision für Fitbikes in den nächsten Jahren. Wann genau, werden wir sehen. Aber da wollen wir hin. Wir machen gerade sehr, sehr viel im Bereich Ausbildung. Also die Fahrradbranche braucht ja neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen. Ich habe die These aufgestellt, dass es einfach viel zu wenig Leute wissen, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Deswegen haben wir zum Beispiel selbst einen kostenlosen Werkstattkurs produziert, der für jeden zu bekommen ist, der einfach nur gerne Fahrrad schraubt. Und da sind zufälligweise auch Videos über den Beruf des Zwei-Mechatronikers oder Zwei-Mechatronikern drin, mit dem Ziel, einfach diesen Beruf bekannter zu machen. Wir haben mittlerweile schon 20.000 Anmeldungen dafür im letzten Jahr generiert. Und wir haben da auch einen zweiten Kurs, der sozusagen für Quereinsteiger, für Quereinsteigerinnen, aber auch für den Beruf, also die Ausbildung, eine digitale Ausbildung ermöglicht. Also man kann dann eine Ausbildung machen, man kann als Quereinsteiger starten und hat dann nochmal von uns eine Art Videothek, für alle Inhalte rund um das um den Beruf des zwei Mechanikers, der zwei Mechatronikern äh, dort zu finden. Unser unser Ziel oder unser Gedanke dabei ist, dass wir es sozusagen leichter machen, in diese Branche reinzukommen und es auch den Geschäften leichter machen, jemanden auszubilden. ja Und das machen wir sozusagen mit unseren Möglichkeiten. Video können wir sehr gut, deswegen haben wir sowas gebaut. Und das Thema Ausbildung, das Thema Menschen in der Fahrerbranche ist, glaube ich, etwas, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben vorhin über Service gesprochen. Alle schreien immer nach Service. ja Auch die Hersteller schreien nach Service und die Kunden schreien nach Service. Die Kunden haben das Thema oft, dass Service auch Geld kosten muss und darf. Und die Hersteller tun da auch relativ wenig in der Form. Also wir brauchen Personen sozusagen. Wir brauchen Menschen, die diesen Service machen. Die müssen wir gut bezahlen und die müssen wir gut ausbilden. Und ich glaube, das ist A, eine Challenge und B, wollen wir in diesem Bereich noch viel auch
1: ermöglichen. Das heißt aber auch, dass deine Konkurrenz quasi auf diese Kurse zurückgreifen könnte, also sozusagen sind diese Kurse ähm, nicht nur für dich. Im Idealfall bleiben dann ja auch Menschen bei euch hängen. Aber natürlich ist dann auch das Risiko da, ähm, dass dann auch deine Konkurrenz vielleicht gute Leute abwirbt.
0: Genau, also mein Slogan ist ja gemeinsam erfolgreich. Ähm, deswegen haben wir diesen kostenlosen Videokurs produziert. Vielleicht dazu zum Background. Das sind ähm, Wir haben fast ein halbes Jahr diesen Kurs produziert. Der hat 30 oder 40 Stunden Videomaterial drin. Und der ist komplett kostenlos. Ja, den kann sich jeder organisieren. Und mein Ziel ist einfach, Egal, wo jetzt, dem man dann im Fahrradladen anfängt zu arbeiten, ne, jeder Mitarbeiter in einem Fahrradladen, der neu dazukommt, ist aus meiner Sicht gut. Ja? Erstmal für die Branche. Ähm, von daher, ja, kann sein, dass er auch in einem anderen Fahrradladen arbeitet, aber ich finde es trotzdem erstmal gut. Und unsere Kurse, wir machen schon seit Jahren also seit 2017, es also auch die Fitbikes Akademie, wo wir auch Coaching und Beratung für andere Fahrradgeschäfte machen. Ja? Also die Fehler, die ich gemacht habe, die muss kein anderer machen, weil er sozusagen eine Beratung einfach von uns äh, bekommen kann. Und auch, ja, damit trainieren wir auch die Konkurrenz, könnte man sagen, aber es funktioniert. Also damit arbeiten Geschäfte besser zusammen, wir haben bessere Geschäfte, professionelle Geschäfte und für mich ist das Ergebnis entscheidend.
1: Ähm, zwei letzte Fragen zum Schluss. Was glaubst du, welches Fahrrad wird in den nächsten Jahren immer mehr auf den Straßen zu sehen sein?
0: Die Frage zieht vielleicht ein bisschen so auf das Thema Cargo ähm, ab oder Kompakt. ja. Ähm ich habe mir da Elsa noch nie Gedanken darüber gemacht, welches Fahrrad so das nächste große Level oder so in der Form. Ich glaube, es ist schön, dass das Thema Fahrrad eine neue Bedeutung bekommen hat und auch in der Gesellschaft auch viel mehr wahrgenommen wird. Und mir ist es völlig egal, sag ich mal, was jetzt so der neue Trend ist. Am Ende des Tages, glaube ich, ist wichtig, dass mehr Fahrrad gefahren wird und dass es auch einfach in der, in der Mobilität ähm, einfach ja, immer eine Präsenz bekommt, sage ich mal. Wobei das Fahrrad allein nicht nur das Thema Mobilität ist, es ist ja auch viel, viel mehr. Du kannst am Wochenende Spaß haben, du bist fitter damit, du kannst ähm, mehr Sport machen, sozusagen, du kannst gesünder damit werden. Also ich würde es nicht immer nur das die Mobilität runterbrechen, sondern auch eben, was man noch mit dem Fahrrad alles machen kann. Und Cargo, Cargo, vielleicht auch zugekommen. ja, mal gucken, ähm, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ja, also ich glaube, das Thema Cargo, ähm, da müssen manche Bedingungen, breitere ähm, Gehwege, ähm, Unterstellmöglichkeiten, ich glaube, es ist ein Thema, was nach und nach kommen wird. Das wird, glaube ich, es kommt ja nach und nach, aber es kommt auch sehr regional unterschiedlich. Wenn ich jetzt auf dem Land bin, dann passiert es weniger. Wenn ich Unterstellmöglichkeiten habe, dann vielleicht mehr. Ich glaube, das wird eine Sache sein, die nach und nach immer normaler wird einfach.
1: Was glaubst du denn, könnte noch ein Hebel sein, um noch mehr Menschen für das Fahrrad zu begeistern? Beziehungsweise noch ein bisschen anders gefragt. Habt ihr auch Kunden und hast du noch Kundenkontakt, wo du merkst, so Mensch. Das ist ein Ereignis oder jetzt ist was passiert, dass dann doch mehr Menschen sich fürs Fahrrad begeistern oder fürs Fahrradfahren.
0: Ich glaube, in der Tat das Thema Aussuchen und das Thema Service ist ein richtiger, wichtiger Punkt, den wir einfach als, als Handel, aber auch als Industrie lösen müssen. Weil wenn du durch dann fünf Wochen lang auf einen Termin warten musst oder irgendwie das auch super komplex ist, ein Fahrrad zu kaufen. Also wenn ich jetzt ein Fahrrad suche und keine Ahnung habe, was ich brauche, das ist ja auch nicht einfach. Ja, also man kommt zu Fitbikes. Aber das ist auch nicht einfach, ein, ein, ein Fahrrad zu kaufen, weil man ist ja komplett überfordert von den Informationen, die man bekommt und von der Auswahl, die man hat. Und ich glaube, man muss es ein bisschen einfacher einfach machen, sowohl im, im Kauf, aber auch im Service. Das Thema alleine ist schon mittlerweile sehr präsent, auch über das Thema Leasing, mittlerweile jedem möglich, ein gutes Fahrrad zu bekommen. Und da, glaube ich, tut es noch einiges in naher Zukunft.
1: Vielen Dank, Markus, für die Einblicke. Ich fand das sehr inspirierend und drücke ganz doll die Daumen, bis die 200 Geschäfte nicht zu lange auf sich warten lassen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke schön. Das war Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.